0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode wird es schwerpunktmäßig über die Wärmepumpe gehen. Günther Kein und ich leben beide im Salzkammergut. Eine Region, die eigentlich seit Jahrtausenden von der Salzindustrie geprägt ist. Und zumindest seit der frühen Neuzeit ist diese Salzproduktion ganz eng mit der Energiefrage verknüpft. Es war eigentlich vom 16. Jahrhundert weg im Salzkammergut immer das Problem, ausreichend Brennstoff für die Salzerzeugung herbeizuschaffen. Und die Salzerzeugung erfolgte bis ins 20. Jahrhundert in sogenannten offenen Pfannen. Das waren riesige, 300-400 Quadratmeter große Stahlblechpfannen, in denen die Salzlösung, die Sohle, mit Feuer erhitzt wurde. Und der Dampf, der Wasserdampf, die Hüttenleute nennen das die Brüden, der ist einfach Überdach des Sudhauses verdampft. Ich selbst habe noch, ich glaube das war ungefähr 1977, in Bad Aussee noch eine offene Pfanne im Betrieb erlebt. Bereits in den 1850er Jahren hatte der Bergwerksingenieur Peter von Rittinger, der war damals in der Salinen-Ebensee auch im Salzkammergut tätig, dem beschäftigte natürlich diese Energieversorgungskrise, diese Problematik der Energieversorgung in der Salzerzeugung. Und er nahm natürlich bewusst wahr, dass von diesen Pfannen sehr große Mengen Wasserdampf, diese Brüden, aufstiegen und ungenutzt ins Freie entwichen. Und er ja, hat damals natürlich war das schon technisches Wissen, den Versuch unternommen, Aus diesem abziehenden Dampf die Wärme rückzugewinnen. Dazu entwickelte er in den späten 1850er Jahren ein System, das wir heute als Wärmepumpe kennen. Er unternahm Versuche, diesen Dampf zu komprimieren, und dann werden wir ja über die Physik sprechen, was da passiert, und daraus die Wärme rückzugewinnen. Diese Versuche in den Salinen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die schlugen fehl, einfach wegen des Salzgehalts dieser Brüten. Hier korrodierten die Materialien sehr stark und diese ersten Versuche der Wärmepumpen waren dann einfach technisch zum Scheitern verurteilt, weil einfach nicht die entsprechenden Materialien zur Verfügung standen. Vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung, ein Sidestep. Ich habe vor 14 Tagen mit einem Kollegen aus der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des Salzes über dieses Thema gesprochen. Und er war vor kurzem in der Ukraine und hat dort ein Salzwerk besichtigt, wo auch große Wärmepumpen noch aus der sowjet installiert sind zur Salzgewinnung und er hat mit großem Erstaunen festgestellt, dass dort diese ganzen Pumpen, die Rohre, diese technischen Einrichtungen alle aus Titan gefertigt sind. Dieser hochwertige Werkstoff Titan macht es möglich, Wärmepumpen auch unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen sehr aggressiven salzhaltigen Dämpfen über Jahrzehnte zu betreiben. Aber jetzt, Günther, nach meiner langen Einleitung an dich die Bitte, dass du unseren Hörern das physikalische Grundprinzip einer solchen Wärmepumpe erläuterst.
1: Ja, eine Wärmepumpe ist vom physikalischen Hintergrund ein umgekehrter Kanonkreisprozess kreisprozess also letztlich Thermophysik. Von der Idee her geht es darum, dass man ein Kältemittel, kurz gesagt ein Mittel, das einen sehr niedrigen Siedepunkt hat, verwendet und dieses sozusagen in der Umwelt zirkulieren lässt, wobei hier Umwelt alles Mögliche sein kann. Und aus dieser Umwelt wird von diesem Kältemittel Wärme aufgenommen, wobei Wärme wenige Grad Kelvin sein kann, also der Das muss jetzt nicht unbedingt heiß sein. Fakt ist, das Kältemittel nimmt aus der Umwelt Wärmeenergie auf. Steht aber nicht in direkten Kontakt mit der Umwelt? Grundsätzlich einmal nicht. Sondern ist in einem Rohrleitungssystem geführt. Genau, und wird da, wir werden dann noch drüber reden, welche Medien das sein können, aber grundsätzlich nimmt die Wärme auf. Und dann, das ist jetzt das Spannende, wird mechanische Energie in Form eines Kompressors investiert, wo dieses Kältemittel verdichtet wird und damit laut Thermophysik dessen Temperatur steigt. Das heißt, man hebt durch Zufuhr von mechanischer Energie, üblicherweise dann sind es Elektromotoren, die das antreiben, das thermische Niveau des Kältemittels auf auf einen Bereich, der es nutzbar macht, zum Beispiel auf 40 Grad um eine Heizung zu betreiben. Hier als praktisches Beispiel,
0: das mir spontan einfällt, die Luftpumpe zum Aufpumpen eines Fahrradreifens. Da ist ja auch das Phänomen, dass ich, wenn ich die Luft in in dem Kolben der Fahrradpumpe durch mechanische Energie, in dem Fall ist das meine Körperkraft, komprimiere, dann wird das Volumen der Luft kleiner und die Pumpe
1: wird warm. Das nun warme Kältemittel gibt diese Wärmeenergie an einen anderen Kreislauf ab, über einen Wärmetauscher an das das Brauchwasser, das warme Brauchwasser oder an an das das Wasser des Heizungskreislaufs und wird dann sozusagen über eine Drossel geführt, wo sich der Druck schlagartig entspannt, das vormals Flüssiges System bekommt mehr Volumen, darum geht es in den dampfförmigen Zustand über und wird sozusagen wieder in die Umwelt geführt, wo das Kältemittel erneut aus Boden, Wasser, Luft, was auch immer, Wärmeenergie aufnehmen kann. Der Trick dabei ist sozusagen, einem Medium, das nicht ausreichend warm ist für die Nutzung, etwas an Energie zu entnehmen. Und dann diese vorhandene Energie auf niedrigem Niveau über mechanische Energie zu erhöhen auf ein nutzbares Temperaturniveau. Da gibt es aber ja noch einen zweiten Trick. Und das hast ja du schon beschrieben. Es finden
0: ja in diesem Kältemittel bei jedem Prozess Phasenübergänge statt. Ja. Diese Phasenübergänge von flüssig auf dampfförmig, beziehungsweise wieder retour von dampfförmig zu flüssig, die sind ja physikalisch sehr spannend.
1: Ja, weil der Phasenübergang immer einen überproportional hohen Energieinput braucht. Das heißt, die Erwärmung innerhalb einer Phase ist mehr oder weniger linear. Das heißt, wenn ich ein Grad höhere Temperatur haben will, muss ich eine gegebene Energiemenge investieren. An den Phasensprüngen allerdings treten sprunghafte Energieveränderungen ein. Das heißt, die Phasenübergänge erfordern einen überproportional hohen Energieinput. Das heißt, wenn ich von flüssig auf gasförmig wechsle, ist dort ein überproportional hoher Energieinput notwendig, während beim Verflüssigen Energie entnommen werden kann. Und das ist natürlich interessant, weil an der Stelle, wo sozusagen der Kompressor an der Eingangsseite des Wärmeprozesses das Kältemittel verflüssigt, wird plötzlich Wärmeenergie frei, die ich im Prozess zum Beispiel für die Heizung nutzen kann. Der umgekehrte
0: Prozess, wo ich dann das Kältemittel verdampfe, der findet ja im Kontakt mit dem jetzt mehr oder weniger gratis zur Verfügung stehenden Umgebungsmedium statt. Das heißt, bei einer Luftwärmepumpe entnehme ich mir dann die überproportional große Wärmemenge, die zum Verdampfen des Kältemediums notwendig ist, aus der Umgebungsluft.
1: Exakt. Damit sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Es muss natürlich das Kältemittel hinsichtlich seiner physikalischen Eigenschaften bezüglich Verdampfungspunkt mit der Temperatur dieses Umgebungsmediums zusammenpassen. Und aus diesem Grund sind das ausschließlich Stoffe, die eben sehr niedrige Siedepunkte haben und deswegen leider auch im Regelfall Stoffe sind, die von ihrer ökologischen Komponente her etwas fragwürdig sind. Also konkret ist zum Beispiel in Heizwärmepumpen, zur Zeit das Kältemittel Difluomethan hauptsächlich im Einsatz und dieses hat ein erhebliches Global Warming Potential. Also darf jetzt nicht unkontrolliert in die Atmosphäre entweichen.
0: Also da gibt es quasi zwei Schwachpunkte. Das ist einerseits das System, welches dieses Kältemittel enthält, muss während seines Betriebs dicht sein und wenn dann die Wärmepumpe das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, muss es möglich sein, dieses Kältemittel ungefährlich zu entsorgen?
1: Wobei man sagen muss, dass dieses Di-Flur-Methan, kurz Kurzform kennt man es vielleicht unter R32, schon als Sicherheitskältemittel bezeichnet wird. Denn die frühen Systeme hatten noch wesentlich schädlichere Kältemittel in ihren Kreisläufen.
0: Ich möchte jetzt noch über eine physikalische Thematik sprechen. Ich glaube, es ist uns so halbwegs gelungen, diese prinzipielle Funktionsweise darzustellen. Für mich ist jetzt ein entscheidender Punkt, dass dieses Kältemittel sehr spezifisch darauf abgestimmt sein muss, was diese Wärmepumpe leisten sollte. Das heißt, es gibt einerseits eine Zieltemperatur, mit welcher dann das Heizungssystem betrieben wird, Und andererseits gibt es eine Umgebungstemperatur. Und wenn diese beiden Größen konstant wären, das heißt, wenn man immer dieselbe Ausgangstemperatur für die Heizung braucht und umgekehrt immer dieselbe Außenumgebungstemperatur zum Wärmeentzug hätte, dann könnte man ja eine solche Wärmepumpe optimal einstellen. Tatsächlich ist es aber so, dass man ja für das Heizungs- oder für das Wärmeabgabesystem verschiedene Temperaturen braucht. Also einerseits zum Beispiel für eine Fußbodenheizung, für einen Heizkörper, für die Warmwasseraufbereitung in einem Boiler auf der einen Seite und auf der anderen Seite wechselt ja jahreszeitlich zum Beispiel die umgebende Lufttemperatur sehr stark zwischen Extremwerten von vielleicht plus 30 Grad Celsius bis hin zu minus 20 Grad Celsius. Ist es da nicht sehr schwierig, in diesen sehr breit gespreizten Anforderungsbereichen eine Wärmepumpe zu optimieren?
1: Naja, was jetzt einmal das das Verdampfen anbelangt, eher nein, weil der Siedepunkt von Tiflurmethan liegt, glaube ich, bei irgendwo minus 50 Grad. Also das wird bei Umgebungsbedingungen immer verdampfen. Was allerdings die Frage ist, wie viel Verdichterleistung ich einbringen muss. Und das hängt nun von zwei Faktoren ab. Das heißt, je höher die Temperatur des Umgebungsmediums ist und je niedriger, man nennt das das hohe Temperaturniveau sein muss, also sozusagen die Zieltemperatur, von Heizwasser oder Brauchwasser oder wie auch immer, desto weniger Verdichterleistung muss sich einbringen. Und hier hat sich eigentlich etabliert, dass man den sogenannten COP-Wert definiert, das steht für Coefficient of Power, und entspricht dem Quotienten aus der abgegebenen Wärmemenge und der investierten mechanischen Energie ist das, was deutschsprachig auch Arbeitszahl genannt wird. Genau, die Arbeitszahl zu Deutsch. Und dieser Coefficient of Power oder Arbeitszahl ist günstig, ich gehe jetzt von Heizzwecken aus, wenn die Außentemperatur hoch ist und die Temperatur auf der Abgabeseite niedrig. So ist zum Beispiel bei einer heute gängigen Heizwärmepumpe der Coefficient of Power bei einer Außentemperatur von 2 Grad Celsius, jetzt für eine Luftwärmepumpe gesprochen. Also plus 2 Grad Celsius. Plus 2 Grad, genau. Und einer heizungsseitigen Temperatur von 35 Grad dieser Kopfwert bei 3,5. Also etwas vereinfacht. Für 3,5 Kilowattstunden Wärmeenergie muss ich eine Kilowattstunde elektrische Energie investieren. Ist in dieser Rechnung,
0: ist in diesem Wert auch schon der Wirkungsgrad der Wärmepumpe eingerechnet oder umgekehrt gefragt? Sind das schon enge physikalische Grenzen oder gibt es bei der Entwicklung von Wärmepumpen mit neuen Technologien noch Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung?
1: Ja, in der Tat, da wird sehr viel geforscht. Ich bin kein Spezialist für Wärmepumpen, aber es es ist da physikalisch schon noch einiges drinnen. Es ist zum Beispiel die Frage, inwieweit man mechanische Verluste in Form von Reibung auch den Prozess zugänglich machen kann. Und auch die Beforschung von Kältemitteln ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Zum einen ökologisch, zum anderen aber aus Effizienzgründen. Heute verfügbare Wärmepumpen haben Arbeitszahlen jetzt auf 2 Grad und 35 Grad bezogen, zwischen 3 und 4. Und ich habe mir sagen lassen von einem Experten in dem Bereich, dass die nächste Generation da vielleicht 4,5 bis 5 auch rausholen wird können.
0: Das klingt sehr spannend für einen Temperaturbereich der, wie du beschrieben hast, einerseits von einem Entnahmetemperaturniveau knapp über dem Gefrierpunkt ausgeht, andererseits von einem Abgabeniveau, wenn ich es richtig im Kopf habe, von etwa plus 35 Grad Celsius.
1: Genau, das ist immer die Referenztemperatur.
0: Hast du Zahlenwerte oder kennst du Zahlenwerte, wie es ausschaut, wenn man mit einer Wärmepumpe bei einer ähnlichen Umweltlufttemperatur ein Heizungssystem, ein klassisches Heizungssystem betreiben würde mit Radiatoren, die auch nicht für Niedertemperatur ausgelegt sind, für Radiatoren, wo man mit vielleicht 60 oder 70 Grad Celsius Vorlauftemperatur
1: arbeitet. Der Temperaturhub auf Höhe Temperaturniveaus ist hier zum Beispiel ein, bei einer Standardwärmepumpe Für den Hub von 10 Grad auf 85 Grad liegt die Arbeitszahl bei gut 2. Also da ist das System dann deutlich ineffizienter. Was vielleicht interessant ist auch, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Also die Wärmepumpe zuvor, die bei 2,35, also damit meine ich plus 2 außen, 35 innen, Arbeitszeit 3,5 hat, hat bei minus 7. 35, also draußen gefriert, eine Arbeitszahl von 3. Also da geht es dann nach unten. Beziehungsweise auch der andere Fall, 7,35, also draußen ist es wärmer, steigt die Arbeitszahl auf 5. Das heißt, subsumiert ist es immer dann, wenn die Differenz, ist natürlich jetzt logisch, aber wenn die Differenz außen, innen gering ist, Ist eine Wärmepumpe, sage ich einmal, sehr effizient? Wenn dieses Delta größer wird, sei es durch hohe Vorlauftemperaturen in der Heizung oder durch sehr kalte Witterungsbedingungen, dann leidet die Arbeitszahl. Das sind sozusagen die Stellschrauben, wo man jetzt in der Planung drehen kann. Das hieß ja umgekehrt, ein System, wenn man
0: die benötigte Wärme nicht der Luft, sondern Wenn man die Möglichkeit dazu hat, dem Wasser entziehen könnte, denken wir etwa an Grundwasser, wo wir ja auch an den kältesten Wintertagen Grundwassertemperaturen durchaus im plus 10, plus 15 Grad Bereich zur Verfügung haben, wenn wir tief genug gehen. Hier könnte man über ein Medium, das das ganze Jahr über gleichmäßig warm ist, ja größere Wirkungsgrade erzielen.
1: Ja, es ist natürlich so, je wärmer das das Medium, dem ich Wärmeenergie entnehme, ist, desto höher ist der Wirkungsgrad, das stimmt. Der Pferdefuß an der Sache ist, dass halt konstante Medien, wie zum Beispiel das Grundwasser oder auch das Erdreich, in der Wärmepumpentechnik im Regelfall etwas aufwendiger sind als, als zum Beispiel Luft, wo das ganz einfach geht. Und das ist halt sozusagen projektabhängig zu optimieren. Modern im Kleinhausbereich sind im Moment Luftwärmepumpen und teilweise auch sozusagen Grundwasser- bzw. Erdwärmesysteme. Das sind auch noch einmal zwei Paar Schuhe.
0: Die andere Seite, über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben, ist jetzt die Wärmeabgabe. Wenn ich das Wärmeabgabesystem in seiner Vorlauftemperatur so weit reduziere, dass ich vielleicht gar nicht 35 Grad Celsius, sondern vielleicht nur 25 Grad Celsius brauche, dann wird natürlich die Wärmepumpe sehr effizient. Aber ich muss bei der Konstruktion, bei der Planung, beim Bau dieses Systems darauf achten, dass ich natürlich ausreichende Mengen an Rohrleitungen im Gebäude verlege. Und ich glaube, es wird ja dann, wenn man mit so niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, ja gar nicht mehr ausreichen nur eine Fußbodenheizung zu betreiben, sondern da wird es, denke ich, auch notwendig sein, Wandheizungselemente einzuplanen.
1: Ja, da zeigt die Erfahrung, dass es vor allem die Räume sind, wo halt wenig Bodenfläche übrig bleibt. Der Klassiker wäre jetzt ein Badezimmer, eine eine Duschtasse, eine, eine Badewanne ist verbaut, üblicherweise Bereiche, wo man die Heizleitungen nicht verlegt und ich habe dann nur die Restfläche übrig, Und dann kommt noch dazu, das Badezimmer soll vielleicht tendenziell etwas wärmer sein. Und dort kommt man natürlich mit Vorlauftemperaturen unter 30 Grad an die Grenze. Und man muss sich halt dann überlegen, wo man entweder mehr Heizfläche schafft oder aber, das gibt es ja auch, dass man mit zwei Heizkreisen auf unterschiedlichem Niveau unterwegs ist. Beim Bad gilt ja, man
0: hält sich ja nicht so lange im Bad auf, Im Bad kann ja auch einmal eine Fußbodentemperatur von 30 oder 35 Grad herrschen. Man ist barfuß unterwegs, man hält sich nicht so lange auf. In Wohnräumen gilt ja, dass zum menschlichen Wohlfühlklima die Fußbodentemperatur nicht wesentlich über plus 20 Grad Celsius liegen sollte.
1: Ja, und das ist eben das Thema, dass man einfach auch aus planerischer Sicht wirklich darauf achtet, dass man ausreichend Laufmeter an Heizleitungen verlegen kann, möglichst, sage ich einmal, viele Bauteile aktiviert im Sinne von sie temperiert, Böden, Klassiker, aber eben auch Wände eventuell andere massive Bauteile wie zum Beispiel Liftschächte oder wie auch immer, um dann auch, das ist nämlich ja auch interessant, in in der Nutzung flexibel zu werden, dass man dann auch sagt, ich betreibe in der Übergangszeit nur Kreislauf 1 und 2 und nehme zum Beispiel dann, wenn es kalt wird, Kreislauf 3 hinzu, um auch eine Regelbarkeit des Systems zu gewährleisten.
0: Diese Erfahrung kann ich bestätigen, auch Heizungen, die ich geplant habe. Je mehr Heizkreise eingeplant sind, welche unterschiedlich betrieben werden können, desto besser ist dann eine Feinjustierung des Gebäudes möglich. Ich habe da so eine Faustregel. Ich kalkuliere pro Laufmeter Rohrleitung maximal 10 Watt Möglichkeit der Wärmeabgabe dann rechne die ich mir aus dem Wärmebedarf eben die Rohrleitungsmenge heraus und dann schaue ich wirklich, wo kann ich diese Rohrleitungen optimal unterbringen. Aber diese Überlegungen oder eine Konzipierung eines solchen Heizungssystems ist einerseits nur im Neubau möglich, wo man das von Anfang an plant. Wenn man so etwas in ein bestehendes Gebäude einbauen. Und wir beide arbeiten ja im Bereich der Althaussanierung, wir arbeiten im Bereich der Denkmalpflege. Da sind dann schon
1: große Umbauarbeiten erforderlich. Ja, oder man man versucht zum Beispiel, Wandheizungen sind so ein Thema, wo man oftmals, sage ich einmal, vergleichsweise minimalinvasiv große Heizflächen herstellen kann. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, so ein Standard-Heizrohr, hat, glaube ich, einen Durchmesser von 16 mm plus ein bisschen Putzstärke zur Überdeckung. Das heißt, die Schichten, die man da aufbringt, sind nicht allzu groß. Und das lässt sich unterbringen, sofern natürlich die Architekturoberfläche nicht von zum Beispiel herausragender kultureller Bedeutung ist, wo man, wo man dann natürlich so etwas nicht ausführen kann.
0: Hier haben ja zum Beispiel auch Überlegungen in Räumen, wo. Gewölbe vorhanden sind, dass wir nur, wenn es eben möglich ist, wenn der Fußboden im Raum darüber nicht so wertvoll ist oder wenn der temporär entnommen werden kann, dass wir dann diese großen Volumina, vor allen Dingen auch an Schüttungen, die in den Gewölbezwickeln liegen, dass man die dann entsprechend mit Heizungsrohren versorgt und dann den auch historisch wertvollen Fußboden wieder nach originaler Technik verlegt, aber dann quasi in der Gebäudemasse, im Gebäudekern die Option hat, hier Wärmeenergie einzutragen und möglicherweise auch natürlich Speichereffekte zu nutzen, dass man dann in Kombination mit Smart-Meter-Systemen die Wärmepumpe eigentlich nur dann betreibt, wenn der Strom sehr preisgünstig zur Verfügung steht.
1: Das ist überhaupt auch so eine Diskussion, die man auch kurz anschneiden sollte, ist natürlich die Frage immer, die elektrische Energie für so eine Wärmepumpe, was kostet diese, auch woher kommt sie? Und ich denke, da ist es wichtig in der gesamtheitlichen Betrachtung auch den Stromversorger richtig auszuwählen, den Preis auch entsprechend zu gestalten, wie du, Fritz, angesprochen hast, dass man vielleicht Strom wirklich auch an Strombörsen zukauft, wo man dann wirklich auch zu Zeitpunkten, wo die Energie nichts oder sehr wenig kostet, die gibt es nämlich nach wie vor, dass man dann die Wärmepumpe in Betrieb setzt und über entsprechende Speichermedien, Speicherteile des Gebäudes diese Energie einspeichert.
0: Ein Thema, das ich noch diskutieren möchte, ist der Lebenszyklus dieser Systeme. Ich habe ja im Eingangsstatement erwähnt, diese Verdampfanlagen der ukrainischen Salinen, die aus Titan bestehen, die natürlich Lebenszyklen von Jahrzehnten möglicherweise sogar Jahrhunderten besitzen, die Wärmepumpen, die jetzt am Markt sind, sind ja technisch bereits ziemlich ausgereizt, besitzen schon sehr viel Elektronik und meine Erfahrung ist es auch mit Gebäuden, wo ich an der Verwaltung beteiligt bin, dass hier bereits nach 10, 15 Jahren die Wärmepumpen versagen, kaputt gehen. Da gibt es möglicherweise auch Elemente geplanter Obsoleszenz dabei. Wie siehst du diese Thematik
1: des Lebenszyklus? Ja, also die genannte Lebensdauer kann ich bestätigen. Moderne, optimierte Wärmepumpen sind irgendwo bei zwischen 10 und 15 Jahren einfach in der Lebensdauer begrenzt gar nicht einmal so sehr wegen Totalschadens, sondern wo Wartungsteile, wie zum Beispiel Teile der Kompressoranlage, auch dann durch mangelnde Ersatzteilverfügbarkeit einfach Probleme entstehen und somit ein Austausch erforderlich wird. Das heißt, man braucht es nicht schönreden, eine Wärmepumpe nach, nach heutiger technischer Ausstattung ist sicherlich kein langlebiges Produkt. Damit gilt es monetär zu kalkulieren, das muss man einfach wissen. Also eine Wärmepumpe ist jetzt sicher keine allzu günstige Heizung oder Energieversorgung, wenn man es so sehen will und natürlich auch ökologisch darüber nachdenkt, ob das angemessen ist.
0: Eine Frage, die ich noch diskutieren möchte, ist der Lebenszyklus des Wärmeabgabesystems. Also ich Schau mir einerseits an Radiatoren, also ich kenne noch Gebäude, die an der Wende 19. bis 20. Jahrhundert entstanden sind, wo immer noch die originalen gusseisernen Radiatoren vorhanden sind, noch die originalen Leitungen, Stahlrohre, manchmal mit 6 Viertel Zoll Querschnitt, das sind Wärmeabgabesysteme, die ohne weiteres 100, 150 Jahre funktionieren, aber natürlich nicht so energieeffizient sind. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Wärmeabgabesystemen, welche für Wärmepumpen optimal sind mit diesen Kunststoffrohren, das sind ja relativ komplexe Verbundwerkstoffe, die hier in die Wände eingemauert werden, die in den Estrich einbetoniert werden. Und auch von diesen Rohrleitungen ist nach meinen Erfahrungen die Lebensdauer vielleicht 20 oder 30 Jahre und da darf natürlich nichts passieren, dass man die nicht etwa irrtümlich anbohrt. Wenn man hier diese Lebenszyklusbetrachtung anstellt und auch überlegt, wie aufwendig ein Tausch eines solchen Systems ist, wenn man das mit einem Radiatorsystem vergleicht, das ja offen ist und und relativ einfach getauscht werden kann, wie siehst du diese Problematik?
1: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Das ist keine Frage. Zweierlei Dinge. Das eine ist sicher Rohrdurchmesser. Die dünnen Heizungsrohre der heutigen Systeme haben ja auch das Problem, dass sie dann über die Jahre mit Ablagerungen zuwachsen können. Beziehungsweise, glaube ich, auch ganz wesentlich und hat auch damit zu tun, die Zugänglichkeit. Ich meine, diese alten Systeme, die du zitierst, sind ja sichtbar. Das sind sichtbare Aufputzrohrleitungen. Kann man jetzt ästhetisch fragwürdig finden oder auch nicht. Umgekehrt, die Reparierbarkeit ist hoch. Ein modernes Fußbodenheizungssystem ist de facto null reparierbar. Also ich habe auch die Erfahrung, 30 Jahre in etwa, da ist dann die Lebensdauer dieser Systeme erschöpft und dann heißt es, den Estrich entsprechend rauszunehmen und die Heizleitungen natürlich auch, da dies nicht zerstörungsfrei geschieht. Das ist natürlich ein Setting, über das heute niemand nachdenkt. In der Zeit des industrialisierten Bauens ist so etwas im Moment einfach in Ordnung, das nehmen die Bauherren und Bauherrinnen in Kauf oder, ich sage jetzt in Klammer, oder wissen es einfach auch nicht besser, während natürlich unter anderen Rahmenbedingungen vielleicht diese wartbaren, extrem langlebigen Radiatorensysteme wieder an Bedeutung gewinnen können.
0: Und ich denke auch, wenn man dann in 30 Jahren den Estrich herausreißt, oder der wird ja dann herausgeschremt, das sind ja dann brutale Eingriffe, Und dieser Estrich ist ja ein hochkomplexer Verbundwerkstoff, da ist ja nicht nur der Beton, da ist ja auch eine Bewährungsmatte drinnen und da sind natürlich dann die Heizungsrohre als Verbundwerkstoff
1: drinnen. Das ist ja ein kaum zu trennender Sondermüll. Ja, definitiv, also das ist hochproblematisch. Auch die heutigen Estrichqualitäten sind von Betonfestigkeiten gar nicht so weit weg, das heißt so etwas Sorten reinzutrennen und so weiter, das ist unrealistisch. Jetzt haben wir
0: einerseits die Vorzüge, die Energieeffizienz der wärmepumpengetriebenen Heizungssysteme, glaube ich, gründlich dargestellt. Andererseits aber auch die Problematik des Lebenszyklus, die Problematik der Entsorgbarkeit. Ich glaube, wir lassen ja jetzt unsere Hörer vielleicht Doch sehr verunsichert zurück. Ich verweise einfach auf unsere Episode, die wir über den klassischen Kachelofen und über das Heizen gemacht haben. Vielleicht wäre auch das eine Möglichkeit, wenn man die Zeit dazu hat, wenn die Lebenssituation so ist, dass man täglich Zeit hat, einen Ofen zu befeuern und solange man noch Holz, das in der Region wächst, verfeuern darf, ist natürlich... Der klassische Kachlofen mit einem Lebenszyklus von zumindest 50 Jahren und einer doch viel einfacheren Reparierbarkeit als die vorgenannten hochkomplexen Rohrleitungssysteme. Vielleicht auch eine durchaus wirtschaftliche, aber auch ökologische Alternative.
1: Ja, ist ein spannender Gedanke. Ich denke, in der Diskussion, in der wir stehen, ist es immer die Frage oder der Punkt, dass ich mir ein vermeintlich mehr an Komfort durch entsprechende Nachteile, wie zum Beispiel geringe Lebensdauer, Komplexität und so weiter, erkaufe. Und hier muss man letztlich individuell ein Optimum ausloten. Günther, ich danke dir für das Gespräch. Es war
0: wie immer ein Vergnügen für mich. (lacht) Danke, Fritz.